0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Pablo Aristizábal. Eh, Pablo tiene una experiencia en educación, en televisión, en formación de niños y en contenidos. A, a cada miembro que le comenté que tenía hoy la... El podcast con Pablo me dijo, bueno, prepárate para dos, tres, cuatro horitas, porque es una persona encantadora para hablar y tiene un montón para contar. Eh, cuando llegó y vio mi machete, que es el, el LinkedIn, me dijo, no, bueno, eso no tiene nada que ver, lo, lo mío es un poco más amplio. Así que estamos aquí sentados en un bar, preparados para, para conocernos un poco más y saber un poquito más de la historia de Pablo. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Quiero eh, resaltar un detalle, Pablo está resfriado o es congestionado. Muy, muy resfriado. Y me escribió a la tarde y me dijo, yo sé que la gente te está fallando y no voy a ser uno más de los que cancela, voy a ir igual. Y, acá,
1: y, y, con aguante, haciendo el aguante.
0: Con, con cara de cansado y tomando que, que pastillas y demás, pero está acá sentado y, y habla un poco lo emprendedor, ¿no? Que, que muchas veces no elegimos las circunstancias, los momentos y un poco más las oportunidades y bueno, se, se dio que, que tenías el compromiso y, y querías cumplir y viniste.
1: Sí, está bueno, ¿no? Eso el, el, habla del emprendedor, ¿no?
0: Y yo trato de buscar acá muchas veces eso, las, las cualidades del emprendedor. Eh, lo hablábamos con, con Andy antes también en, una, en, en otro episodio. Digo, uno eh, encuentra que, que el emprendedor es curioso, eh, tiene cierto valor, de, 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 salta muchas veces a, a, al vacío y nada, cuando, cuando me dijiste hoy oh, voy a ir igual aunque, aunque tengo todos estos problemas o me siento mal, dije, bueno, a, habla de una responsabilidad, de un nivel de compromiso.
1: Sí, sí, habitualmente eh, en, es, en el compromiso, en la espalda contra espalda, no te fallo. Soy medio enquilombado con los tiempos, ¿no? pero en el espalda contra espalda no, no suelo estar ahí. Si digo que lo voy a hacer eh, o que voy a estar, estoy.
0: Bueno, eso es un montón ya. Contamos un poco de tu vida, Pablo. ¿Cómo, ¿Dónde naces? ¿En el seno de qué familia? ¿Cómo te preparaste?
1: Eh, te dejo un tip de volviendo al emprendedor. ¿no? Sí. El tema de emprendedor que decías... Eh,
0: Vamos a volver todo el tiempo a eso igual, pero dale.
1: No, no sé por qué. Viste que, que la gente dice, eh, eh, bueno, la gente, en realidad ese, la, la, la gran pregunta es si se nace o se hace emprendedor, ¿no? Y como a mí, a mí me tocó construir la cátedra emprendedor de la uva eh, me, me puse a reflexionar sobre si nace o se hace, ¿no? Y el planteo, me gusta decir que acontece en el arrojo, ¿no? Más que, que nace o se hace. Y bueno, es en ese arrojo que, que uno está en constante. en un constante devenir, ¿no? En un, constante, en un, en un en constante arrojarse y ahí es donde se encuentra el emprendedor, ¿no? Entonces, una de esas cualidades.
0: ¿no? Muero por hacerte varias preguntas o lo que acabas de nombrar, pero no quiero caer en la tentación. Vamos a llegar ya a tu cátedra, a la UBA y a la educación, pero antes quiero saber. ¿Cómo te educaste vos más que cómo educaste a, a los emprendedores?
1: Eh, bueno, no, yo vengo de una familia de una familia muy interesante, porque vivíamos como una clase media baja, te diría.
0: ¿En Capital Federal?
1: No, en Bernal, éramos de Bernal, Bernal Oeste. Yo nací en Comodoro, Rivadavia, en Chubut. En el sur. Sí, y de chiquitito uh, me, 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 nos, nos venimos para acá, para, para Buenos
0: Aires. ¿Con qué tenía que ver eso? ¿Con el trabajo de tu padre? Sí,
1: papá era una persona... Petróleo. No, él estaba en las comunicaciones, él estaba en las, en las telecomunicaciones... También una historia muy particular la de, la de mi papá porque él fallece su papá cuando él tenía 8 o 9 años y se van ellos vivían en la Boca y se van a a, a Victoria entre Ríos, ¿no? Y ya a los 12 se tuvo que hacer cargo de su mamá y allá en Victoria, Victoria era un pueblito chiquitito, de 5.000 habitantes.
0: Los nenes de 12 hoy están buscando pokémones por, por, por las plazas. Sí, no. Este y... se hizo cargo de la familia.
1: Sí, se hizo cargo y no solo se hizo cargo, sino que fue muy, muy loco todo lo que sucedió porque me cuenta cosas cómo se capacitaba él, cómo aprendía él, ¿te acordás? Eh, bueno, no, no, había una manera de educación a distancia. Y él se compraba todos lo, lo, los libros de educación a distancia y, y, y bueno, para aprender sobre electrónica, para aprender sobre telecomunicaciones.
0: La vuelta de la vida... Quedan Pero, los dos caminos, o aprendí de esa manera o al campo a, a agarrar vaca y oveja. No no había un punto medio.
1: Y sí, sí te diría que, que, que eso era... Era una época difícil también, ¿viste? Porque en los pueblos estaban los colegios para la gente de élite rurales. Sí, pero, de, pero también había una élite, aunque, aunque el pueblo sea chiquitito, siempre hay una élite, ¿no? Sí, y sí. estaba el colegio normal que accedían, parece ser ciertas familias y no otras y claro, él venía con una mamá sin trabajo, con una abuela también sin trabajo
0: y... Cero élite.
1: Este, cero, cero mango, ¿no? Y, y bueno la, la, la mamá cocinaba y él llevaba la comida de chiquitito y bueno, así fue que él se fue como capacitando a los 16 le dijo a la mamá eh, mira hay un puesto en la armada y entró en la armada en, eh, como su oficial pero él muy rápidamente a los 21 ya tenía un una cabeza que manejaba las telecomunicaciones de los submarinos, las telecomunicaciones ah. de los aviones, y a la larga, después Estamos al final de, de la que, historia, de
0: los, no sé, 50, 60, como, sí. no, no eran las telecomunicaciones de hoy que te pones un no, celular no. en cada submarino y hablan. Estás hablando de pensá que él de... puso
1: la primer, eh, que, bueno, algo así como la primera televisión en, en como Rivadavia. no, o sea, digo, no había recursos, era, él no, no, los armaba no, no, no. y todo eso, pero. La historia viniendo hasta Vamos a hoy haciendo
0: el podcast de tu padre, por favor. No, viniendo <risa> a la historia
1: de hoy, papá armó la empresa de telecomunicaciones más importante de ingeniería argentina, ¿no? Ese, ese chico que, que, que se compraba los libritos eh, a distancia de cómo armar una radio, terminando armando una empresa que se llama Tebicom, que terminó siendo y desarrollando centrales públicas. Que es una tecnología casi inaccesible, pero donde él hacía, eh, tenía equipos de ingenieros para, para el hardware, ¿no? Que es un tema heavy, ¿no? pesado. Y armaba. Ya te digo, había solo dos. Eh, la, esa tecnología la tenía en solo dos países, sino que no eran los países centrales. Y cuando te digo centrales son cinco países: eh, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón. Y había dos más en América que era, una era el gobierno de Brasil, que era la Trópico, y otro, eh, eh, Tebicom, ¿no? O sea, de Ingeniería Argentina.
0: ¿Y por qué se va a cagar de frío al sur?
1: Bueno, porque a él le ofrecen, eh, él trabajaba en RCA Víctor, él se va de la Armada al toque que eh, le pide, eh, él le dice, bueno, no te puedo decir, que si yo sabes mucho, y él le dice, sí, dice, sí yo me quedo, pero si me hacen oficial. No, eso es imposible. Eh, porque vos entraste por la carrera de suboficial, no sé cómo fue la historia. Y no, le dice, mira, yo me quedo si soy oficial. Eh, eh, es un Vasco bravo, ¿no? Y Porque él estaba manejando el tema de telecomunicaciones de la Armada. Entonces eh, le dicen. Entonces, como no pudieron pasar la oficial, se va, se retira de la Armada y entra en RCA Victor, una, una compañía muy reconocida. Yo, yo era muy chiquitito no entendía bien porque eh, había un perrito con un, eh, un equipo de audio, que era como una fonola, no sé cómo se dice, y, y de hecho, como, como él trabajaba en RCA Víctor, nos invitaban a fiestas donde tocaba Tormenta, no sé, Palito Ortega.
0: El, el Apple argentino de ese momento, yo me acuerdo. Claro, que era como una cosa así, sí, y, sí, sí, era, y ¿no?
1: para cómo él se llama Víctor Aristizábal, entonces yo... yo no, de chiquitito no entendía. Pensabas que era la empresa de él. Claro, yo pensé que no entendía nada de lo que estaba pasando. <risa> Perro, Víctor, están hablando de él. El, 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 y íbamos a las fiestas. Y, y me acuerdo, bueno, Las Vueltas de la Vida, que RCA Víctor le dice: mira, tenemos una oficina en. en, en RCA Víctor era mucho más que la compañía de, 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 de música. Y ahí se lo manda, le piden que se haga cargo de una oficina en Comodoro Río Él lo acepta. Y ahí aparecemos, de los cuatro hermanos, dos nacemos ahí en, en Chubut. La vuelta a la vida que de Argentina, se explota Argentina y le dicen ¿Querés quedarte con la oficina? Porque nosotros nos vamos todos de acá. Y él se queda como responsable de la oficina de Avia. Y en un momento decide volver a Buenos Aires porque un ingeniero amigo de él, de... de que está en Buenos Aires, cuando él empezó a trabajar en Buenos Aires, le dice mira, están, están necesitando un, personas técnicas acá de nivel, vuelve a Buenos Aires y, y entran juntos a Transradio y también la vuelta, como empleado eh, él entra a, tomar, a escalar y un día le ofrecen cuando los americanos él trabajaba en una fábrica en Villa Liza y los americanos se van por otro quilombo de Argentina y le dicen si se la quería quedar la fábrica y se la quedó con todos los empleados ¿no? y a partir de ahí construyeron junto con su socio Tebicom
0: y a ustedes instalados en Bernal
1: claro, nosotros instalados en Bernal, volviendo a donde estábamos nosotros, pero ¿por qué te contaba todo esto? que es la parte que, que más o menos para, para contarte de mi historia era vivíamos como clase media baja pero era difícil porque vos le preguntabas cualquier amigo le decías de qué trabaja tu papá entonces te decían no mi papá es carnicero comerciante ¿no? no no había mucho más que eso y de golpe yo le decía pero vos qué sos papá y me decía industrial yo no tenía ninguna idea de decir claro en el colegio decía mi papá es industrial qué sería eso no y, y pero se daba en mi infancia esa, esa historia, ¿no? De ah, y por la un...
0: estructura que me decís que tenía, debía ser más una filosofía de vivir como claro. clase media baja que, que una realidad económica.
1: Es que era su. él de donde venía, era, era de ahí, y a él lo que le importaba era eh, producir, 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 ¿no? O sea, era un. Siempre. O sea, él, 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 él tuvo un impacto muy importante en mi vida, lo tiene, pero. De ahí sale la. Toda ese, 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 ese Hay como una onda media, viste, patriótica, patricia, digamos, decir, de construyamos una Argentina mejor, y que viene desde, desde él, ¿no? Seguramente.
0: Y yeah, um, si mezclase industria con armada y con. Bueno, son. Todas las palabras claves de, de gente que le importe, que quiere el país, más allá de, de, de enriquecerse o de. de sí, de sí,
1: donde juegan a, a, a todo o a nada, ¿viste? O sea, él llegó en un momento, uh, le, armó un grupo eh, y ese grupo compró Zona Franca La Plata, Zona Franca Mendoza, el centro de Esquichapelco, Conrad de Punta del Este, Pluna, la compañía aérea, o sea. Sí. Jugaba todo, nada. Y un día compra ya más grande, compra Siemens iluminación y. Y viene el del arruazo y se llevó todo.
0: ¿No, ¿No quiere comprar una marca de gorras? No, para. Te estaba diciendo, eh, me quedé pensando cómo él. Todo tiene mucha disciplina también. El, la Armada, que es un lugar que te, te levantas temprano y tenés tu, todo un. un un sistema muy, muy formal, la industria que también arranca temprano y que tiene todo con, con, con la disciplina como, como un paso importante. no
1: A mí lo que me queda más que la disciplina que la tenía sí es la, la tranquilidad que él tenía en la toma de decisiones. ¿no? Yo lo miraba desde afuera. También es, es, es loco eso, porque nosotros somos cuatro hermanos y uno... Solo uh, salió emprendedor, ¿no? Así, emprendedor de construir con... Los otros dos se quedaron con papá. Y... Eso, eso siempre me pregunto, ¿por qué, no? O sea, ¿qué hizo que...? Yo era el tercero, también mi hermano tenía muchos mandatos, ¿viste? El primer hijo es medio complicado, eh, al menos en aquella época... Era como, bueno, tenés, Yo era como medio. Ya, ya me soltó. A mí no, no. No, no, me, no había como, como agarrarme, ¿no? Y mamá nació en un paraje. En paraje un paraje es. Un paraje para, tenemos, que,
0: un poco, tenemos que resumir la historia de tu madre, porque vamos 15 minutos y no empezamos a hablar de vos. Me dijeron que este podcast iba a durar una vida y ya veo que es verdad. No, no,
1: no. Bueno, no, nada. Para, para, es porque. Porque es lo, 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 lo interesante de, que a mí me recuerdo me, me, me de mi vida, ¿no? Eh, un paraje, viste, es más chiquitito que un pueblo, es nada, es un lugarcito en el campo. Y, y, y la pulpería era de mi abuelo, ¿no?
0: pulpería era el, el lugar que, que abrían para cuando venían los carruajes, cuando sí, estaba la gente de donde, paso. Era claro,
1: como... viste, en el campo era el, el, la, la tienda de ramos generales, ¿no? Sí. Y había una cancha de pelota paleta y una iglesia y nada más. Y la casa de ellos. <risas> Y de ahí salió mamá, y de, bueno un día en una fiesta se conocieron con papá, y
0: así de, de, de campo, ¿no? ¿Siguen teniendo la casa en el paraje este, no?
1: No, se, esa casa eh, quedó para uno de los hermanos de mi mamá. ¿Dónde es? En Victoria, eh, se llama eh, Hinojal. Es, 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 es muy loco, es muy, vas a Google y... y... Y encontrar enojales muy loco. Con Cánceres, H,
0: ¿no? Acá cuatro horas, aparte de capital. Sí, claro. a horas,
1: cuatro horas. Cuando antes íbamos era una aventura total. O sea, había que ir en balsa, eh, ripio, eh, se rompían siempre los vidrios. Una cosa hermosa, ¿no?
0: bien, pues yo me pasa lo mismo con algunos viajes de mi juventud. Y, y en el momento puteabas, y hoy lo recordás con cariño. El viaje también hacía no, a la Yo no, no, nunca era, lo puteé, no, nunca lo puteé. No, bueno, es. digo, pero era, era, era incómodo, pero hoy decís, era una aventura y... Se, se vivía con cariño también todo eso. Sí, esa... no, no.
1: Yo, de, de, al, sí, como decís vos, o sea, re cariño. O sea, me Hoy me recuerdos... parece
0: un milagro lo que nos pasa de, de dormirnos en un avión y levantarnos en otro continente. Sí, sí, pasa Pero, todo el tiempo. Eh, La verdad que, que, que era más normal cuando, cuando te costaba esto, 12, 15 horas llegar a un lugar.
1: Sí, fascinante, de pendejo, imagínate. ¿viste? Bueno, nos, íbamos a comer, a nosotros íbamos de viaje y parábamos en cada viaje en el mismo árbol para, para almorzar era un árbol era <risa> la, la cosa voy mejor. a hacer
0: otro podcast de, de anécdotas de Pablo porque es una persona fascinante pero tengo que seguir con, con, con tu historia ¿dónde estudiaste la secundaria? ¿dónde te preparaste? acá veo que llegaste a la UBA pero antes ¿dónde estuviste?
1: bueno yo fui al Industrial que sí. una, importante, una marca importante ¿no? para mi vida haber ido al Industrial y tuve una secundaria un poco turbulenta porque no, no repetía pero me pedían el pase ¿no? por sí. decir algo así ¿Qué sé yo? fui a cinco secundarias ¿no? y nada muy divertido aprendí muchísimo fui por todos lados imagínate si fui a cinco fui a eh, bueno fui a, a quilmes a, a taller estuve incluso estuve en una medio militar taller regional quilmes un par de años Estuve en el Palada Avellaneda, estuve en el San Martín de Retiro.
0: ¿No imaginabas que, en que, el de que Quilmes. tu vida te iba a cruzar con, con la educación? O sea, de alguna manera te terminan echando de los colegios o pidiendo el pase. No, no, ¿No imaginabas en ese momento que tu vida iba a estar tan ligada más adelante a, a una obsesión por, por, por no, la educación? La
1: no, la educación, eh, fue exact, tengo una fecha exacta. Eh, cuando pasó, es que yo entré a la Universidad de Buenos Aires, primero fui a la, a, a, estuve, perdí un año ahí porque tuve un accidente en moto y después me fui a, a la UBA, eh, la verdad de la historia que elegí la UBA porque tenía un amigo que me decía que estaba lleno de minas, <risa> entonces él, no sabía cuál ir, yo no, mi papá quería que yo sea ingeniero era su, su, su alter ego, ¿no? Digamos, su, su, su. Quería llegar a lo que él no había llegado. Y yo era técnico electrónico en computación, yo sabía bastante del tema y aparte había vivido alrededor de, de todo lo que es las telecomunicaciones. Imagínate, eh, con un padre así, la red ARPAC de datos la hizo mi padre, los MODEM. Entonces, yo conocía bastante el tema. Y ya no. Yo quería saber un poquito más de otra área, entonces fui a Económicas. Por un lado por, por ese tema, por, 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 porque quería ir a económicas, pero por otro lado porque quería, como te digo, uh, me dijeron, un amigo me dice, no sabes lo que es, está lleno de minas, <risa> y dije, chao, bueno, vamos acá. Y, y también a
0: independizarse, porque una escuela pública... Que y eso no me pasó, tenía... a mí
1: eh, eh, cuando fui a la UADE dije, no, 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 esto no me va porque era como muy seguir la secundaria, pero lo sentí al toque de que ese no era el camino que quería tomar. Eh, nos Viste todos entrando, tomando lista y todo eso me parecía como medio eh, muy secundaria. Cuando fui a la UBA me, me morí de amor porque eh, era como una selva, ¿no? Estaba todo el mundo eh, yendo de, de... Nadie se daba bola con nadie, no tenía los mismos compañeros. Pero cuando llego a la cátedra de marketing, eh, mi profesor Jorge Stern yo era bastante y tiene que ver con esto de emprendedor, porque en la UBA nos preparaban para trabajar en consultoras, ¿no? en Accenture, o en Price. Entonces éramos como, como que había, que éramos el input de las, de las consultoras grandes. ¿no? Y yo le dije un día al profesor, la verdad que a mí todo lo que ustedes me cuentan de Coca-Cola, de cómo comunica Coca-Cola, cómo comunica Ford, me importa nada. Pues yo lo que quiero saber es cómo armo mi empresa. Y, y de cómo... nuevo
0: aparece ese, ese gen emprendedor, ¿no?
1: Sí, y vos sabes que, bueno, ahí nace. Y en ese momento Esther, que era un fallecido, pero un hermoso profesor, un genio.
0: Esther se llamaba.
1: Esther, Jorge Esther. Y famoso su primo en sí, marketing. Y, sí, sí, un tipo, eh, bueno, tenía la, las dos, estaba el Alberto ah. Levi y la de Jorge Esther. Y Jorge me dice, me, 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 me trataba usted, era un tipo muy formal. Me dice, usted que dice que bueno, venga acá y dé una clase a usted de marketing para pymes. Y ahí preparé una clase de marketing para pymes, di la clase y ahí empezó mi carrera como profesor. Al toque. Te sentiste me dijo, bien cuando estuviste en la Sí, 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 de, sí, me fascinó. La clase y me fascinó. La gente le
0: gustó y te diste cuenta que, te, que era algo tuyo. Pero sí, me fascinó, me
1: fascinó, me fascinó, me fascinó. Me pareció una cosa eh, me volvió loco. Y al toque él me dijo sé ayudante. O sea, eh, si que, si yo quería ser ayudante de, de la cátedra de él. Eh, y pasó algo así muy loco que... Ya ponele que a los cuatro años se abre una cátedra. Después de, de la dictadura militar no se, había, no se abrían concursos de cátedra. Y, y, y me concursan y apruebo el concurso. Y, ¿Con cuántos y, años? Y no sé, 29. Era muy joven. Creo Bien. que fui el, el más joven concursado en esa época ¿no? porque claro fui el primer concurso y yo era muy jovencito no tenía la menor idea que era un concurso por oposición, nada, fui ahí de, de
0: y, la, cada... y me parece noble porque claramente no lo hacías por plata, porque si no, hubieses querido no, plata no, te ibas con tu viejo, hacías otra cosa o sea, estabas haciendo algo que realmente te apasionaba, que te salía un poco desde, desde las entrañas y yo es fui algo profesor noble de los 24
1: eso, ¿no? y a los 29 ponele, o 28 me concursan ¿no? Eh, Tan por No era por plata que yo no, cuando me concursan, yo no sab, a los como a los siete años, me llaman y me dicen: Che, vos no, cobraste, no viniste nunca a cobrar el sueldo. <risa> y yo le dije: No, yo en realidad eh, les debería pagar a ustedes porque todo lo que soy es lo que me dio la uva. Y, y yo tenía toda esa, esa onda, viste, así: no cobro porque no me parece lógico. Porque, ¿cómo voy a cobrar? Y un día me agarró Esther y me dijo, mirá, hay muchos profesores que necesitan este sueldo y que lo que vos estás haciendo los expone. Y ahí me di cuenta que yo estaba cometiendo un error. Que si yo quería hacer eso que yo decía, tenía que eh, retirar el sueldo y donarlo. Y donarlo. Sí. Pero yo no hacerme el... el, el Snow. El, eh, sí, claro, el decirme el show es no, no
0: De acuerdo, y... Es algo que tenés o no tenés, me parece, eso de, de enseñar. y de, Porque yo creo que hay miembros de I.O., por ejemplo, que serían grandes profesores, pero te apuesto lo que quieras, que sería imposible que vayan una vez por semana o que se comprometan a dar una clase o un curso o ni siquiera una charla anual. Eh, entonces,
1: 25 años. Eh,
0: es que es algo que... que, que el que lo hace tiene que tener algo dentro muy, muy fuerte, de confiar, de creer que la educación puede cambiar algo, de que le está no. hablando a miles de chicos y que uno va, va a cambiar la historia. Digo, una, hay como una fe como en la religión, casi.
1: No sé si es fe, no lo llamaría fe. Eh,
0: yo tengo, tengo... Es la única eh, eh, manera de no, la No, la, la, que...
1: la fe es, es como como va por el lado de la esperanza, esperás algo, ¿no? Mm. Y cuando vos sos profesor, maestro, por vocación, más que esperar algo, te sale de adentro algo, ¿no? Eh, ¿no? No todos lo viven como yo, ¿no? Porque para algunos es un trabajo. Para mí era una... Era casi, te diría, como mi hobby, ¿no? no, no... no ni siquiera lo veía,
0: nunca lo vi como un trabajo, nunca lo sufrí. Pero vos Fue paralelamente lo... estabas laburando con tu viejo, claro. con la al familia. Al principio sí,
1: al principio sí. Ibas a la fábrica esta. <ríe> sí, bueno, en realidad siempre... Eh, ya, ya los ve... Yo, yo empecé a, a trabajar, eh, no sé qué se define trabajo, pero diría que a los 14 trabajaba en Pigal como tarjetero y yo ya me sentía que estaba trabajando, ¿no? O sea, Pigal era una disco que había en La Recoleta. Yo me tomaba el 22 de Bernal, eh, le decía a mi, era la matiné, le decía a mis papás que me iba a jugar al fútbol y en realidad me tomaba el 22 de Bernal, a, a, que era como casi una hora de viaje. Me llevaba una bolsita con la ropa y tarjeteaba. ¿no? no te
0: alcanzaba con todas las minas de la UBA, necesitabas todavía un No, 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 eso más. fue 14 años, 14
1: años, 14 <risa> años. Tenía cuando fui la primera vez, casi cumpliendo 15, ¿no? Y después volvía, me cambiaba iba a los cumpleaños de 15, ¿no? Y ya ahí empecé con el tema de, de, de conocer el tema de las discos y, y entonces después trabajé en Electric Circuit, hasta que tuve una discoteca muy importante en Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál? Sahara Continent, Sahara en La Recoleta. He ido. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. sí otra bueno. Recoleta era, ¿no? La... Era
1: otra Recoleta, sí, muy linda, muy, muy loco el lugar. Era un templo que construimos en la Recoleta. Era eh, Sahara, era un templo... Africano, ¿no? No, era Petra, la capital de los nabateos. Ocho siglos antes de Cristo construían los templos esculpiendo la, 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 la roca. Y nosotros, eso, eso estaba lo vi en una película de Indiana Jones y dije... Qué loco sería armar. Porque en realidad al principio se iba a llamar Indiana Jones, pero después no nos autorizaron. Pedimos el permiso para que se llame Indiana. De hecho, si fuiste, había una, una moto. Sí. Y un chip también. Había un chip y sí. había y estaba Indiana eh, ahí. Había
0: reds por todos lados. Sí, moro.
1: eran cuatro pisos. Ahí armamos el primer, en el subsuelo Alejandría, que era el primer café que tuvo la, 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 la Recoleta. Estaba abajo. Y después cada piso era un, una, una película de, de Indiana, ¿no?
0: Y. está Hipopótamo, una cuadra, ¿no?
1: Hipopótamo creo que ya estaba cerrado. Estaba ¿Ah, ¿sí? una cuadra, sí, estaba justamente una cuadra. Pero creo, creo que est estaba cerrado o estaba cerrando. La, la, et la etapa de oro Hipopótamos no, no la vivimos nosotros. La Clarks y eso. Sí. Eh, era un poquito después, ¿no? Vino. Eh, al lado teníamos el World Sport Café, que era de Pasarela.
0: Eh, pero bueno, que trataba de ser una mezcla de hard rock con Plant Hollywood. ¿no? Yo, yo
1: vi este este, este. este boliche lo vi. Lo, uh, en, en New York vi Shekel Hike, que era un lugar así, muy loco, de varios pisos, con performance. Eh, y eso quise reproducir en la Recoleta y ahí se Sahara. Pero esto fue ya
0: eh, a los 35, 36, ¿no? Bien. Y entonces. Tratemos de retomar un poco el orden. Eh, estudiando en la UBA, enseñando en la UBA, te recibís, empezás a armar, terminás teniendo tu cátedra, trabajás un tiempo con tu padre, seguís haciendo algunas cosas de emprendedor, pero no, 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 me, me estoy perdiendo un poco en la, en la carrera. Fue, fue en... medio
1: loco, te cuento rápido cómo fue. Eh, yo empiezo, eh, siempre era como que tenía un trabajo con mi padre, pero también tenía un trabajo por separado, ¿no? Eh, como que hacía siempre las dos cosas, tenía un pie en cada lado, ¿no? pero o cuando estaba con mi papá, él, él se daba cuenta que yo era bastante independiente, entonces me dejaba hacer como, ya a los 20 armé una empresa para Brasil, que era de circuitos híbridos de película gruesa, 2021, después de, de trabajar de tarjetero a los 14, 15, 16, a los 17 fui coordinador de Bariloche, hiciste <risa> ¿No? todo.
0: Todo claro. lo que incluía una piba dando vueltas lo hiciste.
1: Bueno, puede ser, puede ser que haya algo por ahí. Pero eh, en realidad lo que me gustaba era juntar plata para poder vivir de lo mío, ¿no? O sea, no. no tenía como una. Desde chico, o sea, me gustaba ver de poder vivir de lo mío, ¿no? De, de mi trabajo. Bueno, cuando fui. como yo fui coordinador en la época de oro de.
0: de, de, de Río, no.
1: Eh, no, peor, nosotros. Eh, Río nace de Centur, donde trabajaba yo, que era Centures Bariloche, Centur, Centur, Centur. Eso estaba en Feliz Domingo, era el, 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 la agencia de Feliz
0: Domingo, ¿no? Y si tenías el premio en Feliz Domingo, que era justamente el, el claro, premio mayor, empresa, era el cuando saltaba Soldán.
1: Claro, bueno, y se, Te eso ganaste tenía, el viaje egresado. Bueno, nosotros éramos Quilmes Tour, Centur. Bueno, en Quilmes se produjo algo así como una. se armó mucho de la onda de, de lo que hoy. Lo que hoy inclusive es. Eh, eh, lo que inclusive ese Bariloche, se armó desde ahí. Éramos.
0: Tantas banda. preguntas para hacerte, me trato de contener porque nos vamos no vamos a No, bueno, ir a pero pará, pará,
1: para, te, te cuento rápido, porque así no. no sé, ahí, ¿por qué parece Río de la Plata? Porque nos, cada una de estas compañías, Quilmes Tour, Centur, Country Travel, tenían que alquilar colectivos para llevarte. Entonces se contrata Centura Río de la Plata. Y ahí Río de la Plata aprende lo que es la lógica de Bariloche. Y o sea, Río. Y después arma Río. Se separa de Centur y arma Río.
0: ¿Por qué se funden todas las empresas de viajes Explícamelo.
1: Es un negocio complejo. Eh, lo que pasa es que fue, fue evolucionando, ¿no? Eh, se fue evolucionando. Es un negocio que con la inflación, vos pensás que ahí. Eh, tenés, es un negocio financiero. Que no están acostumbrados los dueños de las agencias a manejar semejante cantidad de dinero en, 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 con, con cash flow negativos, con free cash flow, o sea, con todos los temas que no no no, no. son muchas. ¿Cuatro o cinco años? Vos tenés que conocer muchas minas, muchos colegios, para, para vender. Te entran por el que conoce más, más, más
0: colegios. ¿no? no estoy de acuerdo, porque digo, cada cuatro o cinco años favor, digo las empresas de... estas se, se pegan un palo. Como decís, si tienen un. pueden programar, de... pueden Algunas hacer, que... venden tantos pasajes y tanto gasto, no parecería una. No, extra... no, pero la inflación te lleva puesto. Claro. ¿no?
1: Desde, de, u, 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 una Argentina te lleva puesto. Imagínate, vos cobrabas en pesos todas cuotitas y un día te dicen vale el doble el hotelero y te llevo puesto. Pero otros, después pasaron cosas muy grosas en el turismo, hubo una integración hacia adelante y hacia atrás, Río hizo, compró hoteles, compró incluso hasta panaderías para producir la comida, o sea, imagínate, eh, bueno, nada, todo eso hace que fuera un negocio interesantísimo. Yo trabajé 3, 4 años ahí y después entro con mi padre en esto de las primeras empresas, después entro en la de telecomunicaciones, manejo una división nueva que él lo manejaba, porque él estaba en centrales públicas, o sea, en voz, y aparecían los datos. Y ahí aparecen los datos, aparece todo lo que es los datos, y los datos me los deja a mí, lo que es modem y todo eso, y ahí empiezo a, a armar, a ser proveedor de telefónica, de telecom, a conocer
0: mucho el negocio de las telcos. ¿Le, le vendías el ADSL, para decirlo de alguna manera?
1: Bueno, el ADSL eh, fue después. Al principio le vendíamos el B22BIS, el B22... el B26, B32B. Claro. Uh, uh, no, ese. no, no lo podrías imaginar, la, la velocidad que funcionaba, ¿no? Las BBS. Que,
0: que se eran. conectaban por teléfono.
1: Claro, nos conectábamos por teléfono y, y bueno, y mirabas ahí una cosita en la pantalla. Y vos le vendías XT. eso a
0: Telefónica o a tele, no sé, Telecom, no sé claro, qué Claro, no, en ese le, 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 al principio
1: la red ARPAC la, la, la probé la compañía de mi padre y... Y ahí empieza una carrera de datos increíble, a unas velocidades increíbles, hasta, hasta lo que sucedió, hasta, hasta la llegada de Cisco, por decir, la, 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 el, todo lo que es la voz sobre IP, que gana Cisco el protocolo de comunicación de datos. no Hasta ahí una lucha entre varias compañías, Newbridge. Pero tu más... viejo
0: tenía con, con no, vos.
1: Yo conmigo tenía la persona que conseguía representación que lo odiaba eso.
0: Pero digo, cuando vos te sentabas con tu viejo. ¿Él entendía que, que el futuro pasaba por internet? Por Buen punto, internet.
1: No, no, ¿no? No,
0: no, no, no. ¿No compartía con vos esa visión? ¿Y vos sí la tenías claro?
1: No sé si yo la tenía claro. A él lo que no le gustaba era vender nada representado. A él le gustaba vender lo que él fabricaba. Claro. Y, claro, como la compañía era grande, yo creé esa división. Eh, a él, con tal de que no le hinche las bolas.
0: Y Pero Dios si eh, pudieses no vol volver el tiempo atrás, ¿crees que eh, podrías de alguna manera explicarle mejor lo que, lo que es hoy Internet y, y armar y darle más fuerza para que la empresa focalice en eso? ¿O, o naturalmente era imposible porque ellos no, no se querían meter en eso?
1: No, 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 no volvería, no, o sea, si volviera para atrás no cambiaría nada. Eh, el, o sea, la fuerza que él tenía para hacer lo que hizo es la misma fuerza que tenía para. O sea, que tiene para, para creer que eso era el mejor camino, ¿no? no
0: estoy de acuerdo, pero hay empresas que por no adaptarse o, o no, no saber evolucionar, como pasó con un Netflix que vendía, alquilaban DVDs y pasó a ser un. Lo que si, si, le,
1: si le hubiera gustado de ninguna manera, porque esto que decís vos de adaptarse. Eh, eh, él casi llega hasta él llega al circuito híbrido de película gruesa, que es lo previo al chip. Eh, para hacer chip ya no teníamos eh, la tecnología. Ya ahí China, eh, Japón. Ya, ya, era, Oriente, ya era representar, ya. y eso es vender. Eh, y a él no le interesaba ni vender nada de nadie. O Porque sea, ahí no podía él decir, no era comerciante. Él él ahí era, no podía decir soy industrial. Yo, claro, yo, yo ahí entiendo la palabra. Yo soy industrial. O sea, <risa> es por eso, me no, Yo soy un industrial. O sea, y, es que no me interesa nada de nada. Eh, eh, vender lo de otra persona o sea, por más que yo hubiera ido para atrás porque a él no le interesaba de nuevo como hablamos
0: antes del perfil del profesor que tiene esa nobleza de, de enseñar y de querer transmitir claro el industrial tiene ese compromiso que por más que le expliques que de China va a ser todo mucho más simple hay él algo va a estar que, pensando en, que, quiere en su máquina, escuchar que las si máquinas, si comprara la máquina, y... él y lo podría hacer él. Y... A mí me pasó con... Yo estoy en el mundo de la moda y con muchos fabricantes de tele y demás, que cuando China avanzaba y se perfeccionaba y era mucho más simple importar y, y, y ellos querían a sus empleados y sus fábricas y escuchar las máquinas y tener los quilombos y sí, ir claro, a 5 de la, la mañana. Eso, y No les podías explicar. Entonces digo, hay algo del... Del industrial que es muy noble también, que, que, que más allá sí, no de la plata si la es algo filosófico. La es nobleza,
1: es, es, eh, porque no quiero ponerlo en. Porque me da, me da miedo decir que, como. Miedo, más que miedo, me, no, no me gustaría que se piense que. Lo mismo que el profesor, el, la nobleza. Pienso que es una, una manera de vivir, una manera de sentir. O sea, hay gente que. Fundamentalmente, eh, eh, para. Para él, la, la plata era pura energía, nada más. O sea, si no, no era energía, no es nada. Por eso yo te dije que yo vivíamos como una clase media-baja, pero por más que tenía una empresa importante, porque nuestro estilo de vida era ir de vacaciones a Victoria Entre Ríos, no era claro. ir a Punta del Este. Y, y recordá que él fue el dueño de Conrad, ¿no? O sea, uno de los dueños. Y entonces... Sí, sí, Podría era haber ido, ¿no? Una
0: filosofía. De, era una de filosofía
1: y, 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 y esto que te digo, ¿no? Un tipo. Por eso no, no sé si es nobleza, pero sí es. Eh, yo hago esto, porque es esto es lo que me gusta, lo que amo y lo hago y no quiero. O sea, en ningún momento vi que mi padre viera la plata como un fin, sino como un medio, ¿no? Nunca lo vi como, un, como que la plata era. Y lo vi tan feliz con eso. Y, y me dejó tantas me, me deja tantas enseñanzas no porque la felicidad de él para él era andar remar
0: no me gusta escuchar eso porque estoy rodeado de tantos emprendedores que quieren vender sus empresas y ganar millones y retirarse y fantasean con cobrar cientos de millones qué sé yo que cuando pensasen que nuestros abuelos o padres eh, creían en trabajar toda la vida y les gustaba y disfrutaban sí. y, y querían y lo tenían como no, nunca se, se les hubiese eh, cruzado por la cabeza y retirarse, como que para ellos el, el, su pasión era salir de su casa a la mañana, a la mañana a trabajar. Digo, es, es un mensaje para repetir varias veces a los emprendedores. Tuvimos una charla, creo que vos viniste a emprender a los 90, ¿te acordás? En un bar que vino, vino a dar una charla a, a los miembros de IO, y bien, una historia larga, pero básicamente lo que decía es que hay que trabajar hasta los 90 años, vos tenés que trabajar por lo menos. Bajar las horas, cuatro o cinco horas por día, pero seguir trabajando y seguir y, y pensar en sentir dentro tuyo que vas a trabajar toda la vida. Entonces eso te calma las ansias y te saca esa sí, carrera. Y, y
1: cuando vos empezás a ver que el dinero es energía, es un medio y no es un fin, eh, todo, todo te cambia, ¿no? Porque el punto es, si, si, si es un medio, ¿sí? a mí me pone triste porque... Me quedo sin combustible para que mi motor ande. Ahora, si es un fin, ¿qué hago? ¿La miro acumulada, la plata? ¿Dónde la miro? ¿La toco? ¿Qué hago? Me, me quedo. Me siento arriba. ¿Me has, me has acordado a Tío Rico, ¿no? ¿Te, te acordás? Había. una, una había un, En Disney tenía a Tío Rico. Sí, sí que eh, se me acuerdo, se tiraban la bodega. Que se tiraban la oro. bodega de oro y, y, lo, y el, 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 los sobrinos y, 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 Mac, y el pato Donald lo miraban como diciendo, ¿y este boludo qué hace? Tirado ahí, ¿no? Nadando en la moneda, ¿no?
0: Yo tengo esa filosofía aparte, de que si... Creo que, que hay una frase de Jim Carrey que dice, ojalá todos tuviesen eh, fama y plata para darse cuenta que eso no soluciona nada. No, obvio. Y, obvio. y a mí en las etapas mías fue pasando, de que me di cuenta que si no era feliz yo como con mi familia, con mi persona, con, conmigo mismo, por más que estuviesen en la casa más fantástica del mundo, con el auto más fantástico, seguís siendo una persona miserable, o sea tenés que, que empezar por, por ser feliz con lo que haces y quién sos, y cómo sos esa, como esa, 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 esa
1: frase de, 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 que, que, que propones yo, a mí hay una que me gustó mucho de Steve Jobs, que decía, yo quiero tener todo el dinero del mundo para transformar el mundo, pero nada más que para eso. Él vivió él vivía eh, de una manera, él, él y no tenía él, muebles. No, él, él era una persona que prohibió, él para volver a Apple, exigió que no hubiera distribución de dividendos o sea la, 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 el, el cambio de paradigma de total de Estados Unidos. O sea, él decía no hay que distribuir dividendos. Y hizo Se, millonarios
0: a todos, los, a todos los inversores encima.
1: Él tenía una visión de que cuando que, que, que vienen siempre las vacas flacas y si vos querés seguir teniendo a, a, a Apple, en ese momento tenés que tener caja. Que es lo que pasó con Microsoft, ¿no? Microsoft eh, entra en un proceso de decadencia total a partir de perder el, el juicio de, antimonopólico de Explorer. ya empieza una caída, se va a Bill Gates, eh, viene eh, Balmer hasta que llega el día de hoy y, y gracias a esa, a, esa, a esa caja que tenía, que esa energía permitió reconstruir la compañía y volver a poner a Microsoft entre los... Y Apple termina
0: teniendo más dinero que el tesoro americano. Sí,
1: no bueno, eso es una, una cosa de loco. Pero <risa> fíjate que él, él lo que decía era... Eh, la, 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 la síntesis think different, no o sea, pensar diferente entonces él decía, yo quiero toda la plata del mundo para ayudar al mundo a que piense diferente entonces, no es que uno no quiera el dinero es que el dinero lo ve como energía, que son dos cosas distintas, ¿no? y eso me parece que, que, que es una, una buena y eso es un buen reflejo de mi padre ¿no? Eh, de lo que yo viví y mamé de él ¿no?
0: sí, es, es difícil de entender y de, y de creer con la, la época que nos toca vivir y en el país que nos toca vivir que es tan complicado eh, es, es, es difícil pero pero me parece que es una gran lección para los emprendedores a mí me ha pasado de mentorear y de, y de trabajar con muchos emprendedores que no que tienen un como una concepto de la plata y del lujo y, de, y del gasto de plata eh, insólito viste me pasó de, de, de chicos que no querían alquilar una oficina porque no tenían para armar una cocina con chef y estaban empezando un proyecto, tal vez. Entonces, eh, Bueno, lo
1: que pasa es que ahora hay todo una, un tema, viste. Eh, hay todo un tema. Eh, vuelvo a decirte, o sea, si vos. Eh, la, la gran pregunta es, eh, eh, es ontológica, es, es, es de ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿soy por qué? ¿Porque tengo mucho dinero? ¿O porque tengo muchos proyectos? ¿Tengo una hermosa familia? ¿Tengo. ¿Qué soy yo? ¿Entendés? Aquel que. Si, si a mí me constituye el tener. Obviamente que voy a querer acumular. Eh, si a mí me constituye el crear, lo que, voy a, lo que te voy a decir es: yo soy todas estas creaciones. Por ejemplo, estuve en un local tuyo, no sé, ahora estoy en otro. Bueno, este soy yo, ¿entendés? Este soy yo. Yo soy el creador de mi familia, el creador de esto, el creador de este espacio, el creador de, esta, de, de, esta, de este valor y es, 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 lo que te constituye es lo que creas ¿no? me
0: llevas exactamente al punto que quería llegar que es loscreadores.tv <risa> hablando de creadores eh, salto un poco en el tiempo salto eh, largo. imagino que, que siguió la carrera de docente con, con un poco de todo esto de la UBA pero pero tenías un poco este objetivo, ¿no? De empezar a, sí, a transmitir a, conocimiento a. y a generar. Pasó
1: un evento importante eh, que con esto cuando, cuando el grupo, cuando mi papá le agarra la onda a grupo allá por los 26 años míos, 27, me dice bueno mirá, hay una oferta que nos hicieron para comprar el centro de esquí ah. Ajá, le digo sí y me dice vos qué Pablo porque <risa> yo era coordinador de Bariloche. Entonces le digo sí bueno sí pero quiero que seas el, 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 el gerente general de, de Chapelco. Le digo, yo, pa, ¿qué sé de eso? Le digo, no sé, ya vas a aprender, me dijo. Y bueno, ahí empecé a manejar Chapelco a los 27 años. 1.200 personas, el Hotel Sol de los Andes, el centro de Esquichapelco y el, la agencia de turismo de San Martín. de. Chappelco. Yo voy a los
0: 37, dejo todo y agarro ese trabajo si me lo ofrecen.
1: Bueno, y ahí empezó la historia, empezó una carrera muy loca, ¿no? Ahí eh, después, y, y ahí antes, porque esto viene con los creadores, ¿no? Porque ahí en Chapelco eh, conozco a Gustavo Bermúdez, eh, Gustavo me pide que lo ayude a su, de su paso de canal... De Canal 11 a Canal 13, que era de telefe a Canal 13. Sí,
0: era, aclaremos que Gustavo debía ser el galán del momento, que Araceli González, No, no, Araceli
1: un... viene después. Él, sí. él, él, él era que estaba con Andrea del Boca y me pide hacer una, una cosa y ahí hicimos Nano, la telenovela. ¿Fuiste parte él... de Nano? Sí, sí, muy parte de Nano, ¿no?
0: Y todo con este... menos de 30 años.
1: Y bueno, sí, tendría 31, 32. Sí. Entonces ahí entré a en la televisión. Entonces, Como todo esto tiene que ver productor desde... ja, ejecutivo, diré, Sí, en realidad e, la idea, es. ¿no? Porque el, 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 Nano se iba a llamar Camila la hija del silencio, porque las novelas siempre referenciaban a una mujer, ¿no? Y era Araceli la mujer. Y era la historia de una chica muda que, bueno, se enamoraba. Pero él era dueño de un holding in, indeterminado y, y nosotros dijimos, ¿pero por qué en vez de un holding indeterminado no es dueño de, de un, un parque acuático? Hacemos una alianza con Mundo Marino él se entrena durante cuatro meses, salta con la horca que baja siete metros y fue un boom ¿no? La novela. Pero ahí conocí de, la televisión. Ella era, eh, sí, me acuerdo que sí, conocía todo el mundo de la de televisión, bla 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 bla.
0: Y, y, y claro, entré con. Pero una... vos tenías un sueldo, eras parte de. No, yo era
1: el equipo de, de, de producción, ¿no? O sea, yo... tenías
0: un sueldo de productor o era el, el, el éxito del producto estaba. No, no.
1: Eh, eh, es, esto funciona así. Vos tenés eh, eh, estaba Hugo Bigulel, Molko, y lo que sería Adrián Suárez ahora y yo era el que hacía, la, la yo trabajaba de parte de Gustavo, yo hacía las investigaciones de mercado, le demostraba que el objeto de deseo era Gustavo, entonces por eso se, se llamó Nano, entonces hacía las investigaciones, yo ya era también profesor de investigación de mercado, era profesor de marketing y inverse, investigación de mercado con Hugo Ayme, entonces hacía las investigaciones, le mostraba este tipo de cosas, logro cambiar, logramos cambiar eso, logramos con Gustavo cambiarle, eh, que no sea un holding indeterminado y si no fuera dueño de Mundo Marino. Tuvimos que comprar cámaras de exterior. Fue todo un quilombo, la primera sí, vez que se tuyo, hace algo, Gustavo una novela hoy. fuera, ¿no? De coso. Pero eso me hace entrar a la televisión por la puerta grande. Seguí siendo sí. amigo de Gustavo hoy. Ya. Sí, sí, mi amigo, de hecho. <risa> Él se fue a San Martín de los Andes. Él hizo después otra telenovela en San Martín de los Andes, que yo lo llevo a San Martín de los Andes por Chapelco. Bueno, la historia termina que yo ahí conozco la televisión, porque vos me preguntabas por los creadores. A los... Yo ponele que te diría a los 36. Eh, estoy en Estados Unidos y veo una, un tipo que estaba con una computadora y un vino, una copa, en una empresa llamada Pergain. Y le digo, ¿qué es eso? No? no, mirá, si vos ves y me muestra la bolsa, si Pergain llega a este valor de la bolsa, yo abro ese vino y festejo. ¿Y esto qué es? Le digo en el 96 95 eso. y me dice, no, esto es la www la estamos entrando acá por la World Wide Web y yo le digo puta, me quemó la cabeza ¿no? entonces vuelvo y le digo a mi viejo, che, quiero armar una empresa de esto, de qué, no sé pero me parece que acá hay algo y no, no, me, no me creyó y entonces armé un grupo de chicos de la universidad armé una empresa y que en el 98 97, 98 Nace, que es e-Marketing, que es la dueña de Competir, que es la dueña de los productos que se conocen de nosotros. Aula 365, Los Creadores, Educatina, eh, Es la dueña de Competir, que es la empresa que se dedica a lo que hoy se denomina EdTech, ed ¿no? Educación y tecnología. Cuando yo creo Aula 305, yo al principio hacía universidades corporativas, ¿sí? o sea, virtuales. Eh, eh, Vos tenías una empresa, querías capacitar a tu gente, yo te armaba un, un, lo que hoy anda todo el mundo haciendo, lo hacíamos hace 20 años. Y la primera que hago es la de Telecom. Con algunas particularidades raras que eh, la hago no solo para los empleados, sino para la familia y para los clientes. Entonces conozco empiezo a conocer lo que era salir de ambientes no controlados, porque todo el mundo armaba Computer-based training, no Web-based training. Entonces, Ahí me, me tiro a armar... Eh, y veces se unían dos cosas. El mundo de la tecnología, que conocía yo con mi, mi familia y mi educación de técnico electrónico de computación y todo lo que había vivido alrededor de las tecnologías... Con la educación. Con la educación. Entonces me pareció muy simpático. Cuando, ¿qué pasó rápidamente? Me, me encuentro con que nadie quería aprender un pomo, ¿no? Entonces eh, vos le dabas el curso y nadie quería usar un curso en, en Telecom, en ningún lugar... Todas las, no de no Telecom, vendíamos a, 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 la de Guanadu, la de Verizon, era muy difícil había que latiguear a la gente para que entre a hacer un curso de cualquier cosa y Cisco andaba diciendo que sí, que ellos lo habían logrado pero claro, ¿qué hacían? vinculaban los bonos con los cursos que hacías, entonces claro, los tipos hacían los cursos pero no porque querían aprender, para cobrar así hacían el curso? para cobrar, ¿no? no es que la gente quería aprender entonces como eso me emboló y me aburrió un día fui y dije, ¿qué pasa si hacemos toda la educación primaria y secundaria de todas las áreas, de todos los que son los núcleos de aprendizaje prioritario para, en dibujitos animados para los chicos, que es lo que es Aula365. Y firmo un acuerdo con Telefónica para que lo entregue como valor agregado a sus clientes. Ahí nace una familia de personajes que después terminaron en los creadores que son los que están en Netflix ahora y que estuvieron en Telefe, que ganaron el Martín Fierro que es una familia de chicos que lo que buscan es o sea, es la lucha entre Roca y Testa, que ellos eh, están en, en, en live action existen de verdad, son dos personas de verdad que, que tienen un laboratorio Roca y Testa de Testarudo, los dos duros, que son protagonistas del parecer, versus los creadores, que son los protagonistas de la serie del crear, que están en el mundo virtual, que la pregunta que me hacía todo el mundo es ¿Pero qué? ¿Los que están en el mundo virtual? Los que están en
0: el mundo virtual en realidad están en el mundo real que entran por
1: internet. Entonces ahí creo esta, esta, esta te serie... Te sentaste
0: con, con otro mundo que no conocías que era eh, lo que es eh, diseño de dibujitos animados y animación y Conocía todo eso, lo que ¿no? era la
1: animación 2D para web... Porque yo había hecho Aula sí, 365 y no no el para monstruo tele, de ni... que hicimos que hoy está en el
0: mundo entero. Generar personajes, algo mucho más gringo, más Disney, más, más Hollywood. Disney.
1: Hubo, una, una, hubo un intermedio que ganamos un premio en Cannes de, una, de un cortometraje 3D: Los creadores y el secreto del calendario maya. Pero eso fue como una primera etapa. Pude ver por primera vez cómo eran en 3D mis personajes. Eso me calentó mucho. Y.
0: Tus personajes, porque realmente vos los creaste, vos estuviste claro, en sí, la sí. mesa. Sí, 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 como sí. una mesa como esta, diciendo cómo los imaginabas, lo dibujabas, le decías a los... est...
1: no, Yo escribí los guiones.
0: Claro, y les, les escribí así, les, les pedíoles. A los ilustradores, a los animadores, les, les daba forma a vos, cómo querías que sea, bueno, le daba eh, referencia. Eh, nosotros
1: teníamos ya la referencia de los creadores 2D. Nosotros ganamos un Guinness al cómic colaborativo más grande del mundo. Le ganamos a Capo, eh, porque lo escribieron casi, eh, participaron 200.000 chicos en el mundo por las redes. Les preguntábamos, ¿cómo se imaginan que va a ser la comida del futuro? 40.000 chicos nos decían cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo se imaginan que va a ser la escuela del futuro? ¿Cómo se imaginan que va a ser los juguetes del futuro? Y nada, ahí hicimos un cómic, ya ahí los veíamos, ellos crearon al malo.
0: Qué bien, igual me parece tan loable de que de que se hayan metido en algo que cuando uno lo ve parece imposible para Argentina, es como algo tan Hollywood y tan tan internacional y, y lo que se hizo acá siempre fue difícil, trucho, como sí. muy de cartón entonces que de repente hayan hecho ustedes algo bueno, como decir que esté en Netflix que haya ganado premios, es, es importante porque en general a la gente le da miedo ir a competir a, a esas arenas donde... Lógicamente te van a, a, a comparar a vos con una película de, de, de Pixar o de, o de Disney. Sí, sí.
1: Bueno, ya te digo, el, eh, ahí, viste. Yo soy un industrial también, pero de. de digamos, de, de la nueva. A mí me gusta crear, dice los creadores, imagínate, tengo una filosofía. Después de esto, yo, como conferencista, planteo nuevas maneras de, de aprender, incluso plantear una pedagogía de la creación, learning by building, que no es learning by doing, que no es aprender haciendo, sino es construyendo, creando. Yo creo que, que el gran problema que tenemos que la gente eh, no puede, digamos, tenemos que dejar que desarrolle su potencial de ser los chicos, ¿no? Son ser y potencial de ser. Y bueno, tenemos que hacer que desplieguen ese potencial a través de sus creaciones. A través de sus diseños. Imagínate que vamos a hacer una distinción entre imaginar ¿sí? la creatividad y la innovación. Entonces, y la, 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 la imaginación está en el orden del deseo, está en el orden de lo inmanifiesto, está en el orden del pensamiento y está en el orden de la psicología personal de cada persona. La imaginación. Ahora, cuando, ¿qué es la creatividad? Bueno, esa imaginación que yo tengo, aquello que yo me imagino, lo boceto. ¿no? lo boceto y armo un boceto de, de, de aquello que me imaginé a partir de ahí ya dejó de estar en el orden de lo personal para ya poder estar en el orden de lo grupal, esa creatividad ya no se puede medir como no se puede medir la imaginación pero ya ahora podemos co-construir juntos esta creatividad Mira, tengo esto para hacer, estos dibujitos te parece, ya lo puedes contar a otro aquello que estaba en el orden del deseo se transformó en la creatividad cuando innova cuando innovás? Cuando eso lo pasas al orden de lo manifiesto. Y ahí ya se puede medir. Entonces, pasar de... ¿Qué es
0: donde más gente se traba?
1: Sí, yo no, no me gusta... Las primeras tema...
0: dos las puedes hacer en, el, en la cama o en el living de tu casa. Y la tercera ya te lleva a sentarte a trabajar con gente, a buscar recursos. O sea, es el desafío y es donde la mayoría les, les agarra la paja y dicen, bueno, ya fue.
1: Es verdad, es verdad, pero... Eso trae una, una trampa, ¿no? Es, que, que, que la trampa que trae es creer que las ideas no importan, ¿sí? Que la imaginación, la creatividad y que hay que copiar y que nos queda nos relegamos a copiar eh, lo que hacen otros, ¿no? Y ahí tenés un, en vez de un acto de producción, tenés un acto de reproducción, ¿viste que decimos, che, las fábricas se producen no, las fábricas se reproduce. Okay. La fábrica de China se reproduce, se produce en, en la cabeza de aquel que tiene la imaginación, la creatividad, y después hace que las cosas sucedan, ¿entendés? Y ahí ya, pero no hay que confundir, mucha gente dice lo que no importan las ideas, lo que importa es hacerlas adelante. No, yo, yo no creo en eso. Una creo... leí en un
0: libro que el humano promedio tiene 40 ideas millonarias al año que realmente se le ocurren 40 ideas genuinamente millonarias, innovadoras y buenas, pero el 99,9% de esa gente nunca la va a llevar a cabo, o sea de la idea y de la creatividad se, se, se traban y dicen, bueno, no, esto es inviable y a mí me ha pasado cientos de veces de Ver una empresa o leer, en internet, en revistas, en donde sé, decir, puta, esta idea yo la tuve. A mí se me ocurrió hace 10 años por qué no lo hice, como nos pasa un montón con Rappi, con esto, con lo otro, decir, chiste, era obvio esto. Se me, lo habíamos charlado en una mesa, tomando un vino. Pero digo, claro, los que buscaban los recursos y lo hicieron y, y, y lo llevamos bueno, adelante. Lo que pasa es
1: que hacer que las cosas sucedan, pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto, eh, vos tenés que tener una pasión porque... Mm, la, la pasión es garantía de encuentro, ¿sí? M vos, si no tenés pasión, y, y si no tenés pasión, también tenés que ver el tema del de, eh, amor, ¿no? Que le tenés al tema. Entonces, capaz que se te ocurrió la idea, pero no era lo tuyo, ¿entendés? Entonces, por más que... Porque esto es que me preguntaste al principio de mi padre, ¿no? Eh, a él comercia, eh, vender no le costaba nada, si él vendía lo de él. El problema es que no le calentaba eso, no, 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 no se le paraba. Entonces, eh, muchas veces tenemos las ideas, pero no tenemos la pasión para, ni la voluntad para llevarlas de lo inmanifiesto a lo manifiesto, ¿no? y que, y, y que innove y que se pueda
0: medir. Estimados, eh, me lo habían advertido de que Pablo era una persona que te llevaba a la tentación de hablar horas y horas y horas. Es increíble eh, charlar con él. Es una fuente de conocimiento inagotable. Por eso tiene cátedra, por eso tiene, da clases y por eso ayudó a educar a tantas personas. Pero les abro la puerta a ustedes a que hablen. Si tienen alguna empresa y, y quieren eh, capacitar a su personal, es una persona que los puede ayudar a pensar. Si tienen alguna... Eh, eh, Ganas de meterse con esto de televisión De audiovisual, de animación O cualquier camino que se cruce Con lo que charlamos Les recomiendo que lo contacten a Pablo Porque es un ser excepcional para charlar Para pensar Y estoy seguro que le va a dar una mano Pero no, no nos podemos extender mucho más Ya estamos en una hora eh, Me gustaría terminar esta charla Hablando de, de tu relación con Io ¿Cómo llegás? ¿Quién te invita?
1: Me invita a Dino eh... Yo lo, ¿En ¿Qué año? Oh, cuatro años, creo ya. <risa> Bien. No, no tengo mucha idea. Eh, me gustó mucho la idea de, 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 de contactarme con eh, una generación diez años menor a la mía y, y tener eh, una conversación para lograr una mayor comprensión de cómo pensaba esta, la, 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 esta generación, no esta nueva generación de emprendedores. Vos pensás que nosotros eh, empezamos, hay una historia que no la voy a contar, pero los famosos 12 apóstoles de Internet que en Argentina empezaron, eh, yo era el 13, <ríe> pero es otra historia esa, eh, la... la, la pero ahí estaba Marcos Galperín, estaba Wences, estaba. Eh, bueno, estaba todo el primer grupo, la primera camada. Estábamos en un asado. Eh, entonces quería ver cómo era el, la, 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 la segunda camada de, de, de emprendedores de Internet. Y, y eso me, me entusiasmó. Y ahí entré en un, con Dinu, gracias a Dinu, entré a, a, a EO.
0: ¿Qué foro tenías?
1: En nuestro foro se llama Los Creadores.
0: Ah, ¿sigue siendo el mismo foro de ese momento de que empezaste? Sí,
1: sí, sí. No, no. Y, y ganamos siempre, ¿no? En toda la, <risa> esta, esta competencia que hay. ¿Y quiénes sí. son.? Y ahí están varios, ¿no? Está Leandro. Está Pablito. Está. Bueno, está Tefa. Está,
0: Entró Juan Martitegui ahí. Está Juan Martitegui. Este es el Dream Team de los foros. ¿Me estás cargando? <coughs> sí, está Miriam. <risa> bueno, estamos. Eh,
1: franquito y, y nada, es muy divertido eh, compartirnos y conocernos y va, a mí lo que más me pega de O es este los foros ¿no? los demás eventos de O soy como menos participativo eh, entiendo que para los todos estos cursos que van y hacen pero yo vengo de una, digamos, lo que les enseñan es lo que yo enseño, entonces es como, obviamente que uno siempre refuerza, el otro día fuimos a ver la Scaling Up, que eh, divertido, uno escucha, aprende y uno más o menos está, pero a mí me fue por otro lado el tema, si, si vos me preguntas hoy, eh, yo, yo después de economía estuve de filosofía, entonces... Si me preguntas si ir a un curso de, de Scalinapo, ir a un curso de filosofía, voy a un curso de filosofía, ¿no?
0: ¿Formaste parte de algún board?
1: No, no. No formé parte solamente en el foro y ahí, como te decía, es un foro que, que aprendemos, nos ayudamos y... La verdad que aquella, aquello que me dijo Dino cuando yo entré... mira, lo, lo interesante de, este, de O es que son emprendedores que viven las mismas situaciones que vos, que es difícil entender a un emprendedor, mucho más a un emprendedor en verdad. Eh, hay algunos emprendedores que son más protagonistas, al parecer, ¿no? pero cuando hay, hay no, emprendedores en verdad, que es interesante, eh, ves a gente que, que cómo la lucha cada uno, cómo la pelea, te abre mucho la cabeza, y eso me pareció una... Bueno, hace cuatro años que estamos juntos, ¿no?
0: ¿Y aprovechaste redes de I/O, viajaste, fuiste a al, al algún evento o contactaste gente de I.O. de otros países?
1: No, 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 ciertamente no, yo no, 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 no sé si es porque no... Ya llegó un... Veo que la aprovechan muchos mis, mis, mis pares de grupo, del foro, eh, pero yo no lo uso tanto. ¿no?
0: <risa> pero parecería muy tentador. Lo que vos haces es algo tan exportable y tan, tan tan fácilmente aplicable a otros países que, 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 que te tienta a llegar. Sí,
1: le, vos. Lo, te, hay un pedacito de mi vida que. que yo escribo, doy conferencias, aparte de ser profesor y tener la, 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 las empresas. Tengo otra. Tengo un. Um, um, hotel y una casa de té en San Martín de los Andes muy, muy, muy paradigmática, pues patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de la Patagonia, que es la casa de té más antigua de América y está dentro de parques nacionales. La, la está manejando mi hija, se llama Rayan. También estoy armando una
0: escuela. Vamos a ponerla como candidata para retreats, ¿no? ¿Y si <risa> eso
1: no sí es un hotel boutique que tiene una que casa los foros de té vayan ahí les muy un piola. precio y es un gran <risa> lugar
0: para hacer un ritrí tomando té
1: sí es una es un lugar muy bello la gente queda fascinada o sea, es uno de los lugares uno de los cinco lugares más lindos de la Patagonia la casa de té está allá arriba en una montaña dentro de parques y, y mira todo al lago la es una cosa hermosa entonces como que tengo una vida como muy activa la verdad llegó eh, Llego al límite, digo ¿viste?
0: me decís, Voy a che, ir... y
1: aparte querés ir a, 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 a Perú, ya no tengo más o sea, es que no tengo más tiempo.
0: No, no vos no, pero bueno, el, el networking y después se encarga el equipo. Voy a ir a San Martín, me comprometo acá en el podcast a ir a visitar y, y, a, y a contar un poco de esa sea, experiencia. Torta. Voy a ir. Y mi
1: hija fabrica té, los tés de la casa de té los fabrica mi hija, Steve es, es Lender, y lo fabrica ella. Me habían ofrecido Todo hace unos años
0: representar una marca de té increíble, una que viene con una bolsita de, de plateada, no sé si la viste, de, de como metal, de, de metal. Sí, metálicas. Te voy a traer unas para que pruebes. No que es sea? de
1: gasa, como no, triangular. Se
0: vende en toda las, sí, se venden todos los free shops.
1: Esa, 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 esa no, no esa, la fábrica. Yo estuve por comprar una máquina para porque la, 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 los tés son tenebra, sí. los saquitos de tenebra. No hay máquinas en Argentina para eh, poder... O sea, necesitas un sistema que pueda contenerlo y que no rompa la hebra. Sí. Y hace poquito mi hija estaba en Las Vegas y me llama y me dice encontré la máquina, la compramos. <risa> <risa> y yo me salió, me, 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 a, hice un, un ratatouille, ¿viste? un flashback y a, a mi viejo decir bueno, compremos una máquina y nos ponemos a fabricar.
0: <risa> me habían ofrecido esa representación se me fue el nombre ahora para toda latinoamérica y dije no qué sé yo de té me voy a meter en este quilombo no, y té crecieron por todos lados metieron todos los free shops acá local que vas es un té caro te voy a mandar un par para que pruebes me, me, ella me, hizo unos té representantes a mí me manda siempre caja a
1: la creadora de arrayán que tenía 26 años y crea en el medio de la montaña lo que es hoy la casa de temas antigua de américa y en homenaje a ella, crea 20 T's que se llaman El Nombre de la Mujer y cada T tiene el nombre de una mujer de nuestra familia con su personalidad. ¿no?
0: Ni una menos, en, con lo que está pasando hoy, la verdad que nada más acertado que eso. Respeto a la mujer y, y homenaje, así que genial. como repite, y, Irea, En homenaje a, a esta
1: chica, René, ¿no? que con 26 años, miren el emprendedurismo que hizo. ¿no? Hizo Porque hacer eso con... Subiendo las maderas con bueyes, trayéndolas en balsas de Chile. Y aparte el 26
0: eh, es un número muy bíblico, tiene, uh -huh. tiene algo que ver mucho con la cabalá. Así que tiene, tiene todo que tiene que ver con todo. Pablito, muchas gracias, increíble hablar con vos, te juro de corazón, no miento, me quedaría tres horas más. Me aguanté casi mil preguntas de todo lo que hablabas, quería hablar mucho más, pero... Se nos hace imposible porque el podcast duraría horas y nadie lo escucharía. Nadie así lo escucharía. que la idea es que sea una hora. Igual así, no sé si tampoco lo escucha Bueno, lo no escuchamos nosotros, que es un montón. Y si alguien tiene ganas de contactarte, lo hará. Eh, muchas gracias por venir. Como no, dije al principio, doble mérito porque viniste con, con, con Dolores y demás, pero cumpliste. Así que te agradezco eh, la actitud y espero que te mejores. Y muchas gracias nuevamente. No,
1: y gracias a todos los que que está
0: buenísimo ¿no? hasta el próximo podcast muchas gracias